0: Eh, ya diputado de la provincia, el, el doctor Emiliano Peralta. Emi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, buen día.
1: Buen día, José. Buen día al equipo, oh, a la hola, audiencia, día, a todos. Te podemos diciendo Emi todavía, Por supuesto, ¿no? sí. sí. Emi siempre, siempre. ningún problema. Bueno. Sí, sí. Así bueno, que acá estamos.
0: ¿Cómo fue todo este tiempo? Te extrañábamos nosotros ya. ¿eh? Yo también, yo ¿Sí? también.
1: No, lo que pasa es que tuvimos, a ver, entre organizar las cosas del equipo, del bloque, que esto, que lo otro, y bueno, en, a fines de septiembre también me fui una semana al, al noroeste, estuve en Salta, en Tucumán, eh, en modo descanso y retiro espiritual, Pues para mí eh, fui a visitar la Virgen del Cerro, ...en Salta, que para mí era un, es un lugar importante... Uh -huh. y, ...y bueno, y visité también a dos personas que quiero mucho... ...que me inspiraron mucho en la lucha pro vida, ...que son las ex senadoras Cristina Fiore en Salta... ...de Senadora de la Nación... ...y, y Silvia Elías de Pérez en Tucumán... ...que son legisladora o Silvia ahora y Cristina Fiore va a ser Ministra de Educación de su provincia, así que estuvimos charlando con ellos, y bueno, me tomé ese, ese tiempito para descansar y para articular también algunas cositas, y bueno, después armar lo del bloque, empezar a armar los, los proyectos, las comisiones donde voy a trabajar y todo, así que eh, cargadita la agenda y bueno, ahora ya no veía la hora de estar sentado para poder <risa> presentar proyectos, votar y, y bueno, y eso.
0: Ya tenés proyectos preparados.
1: Sí, 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 tenemos proyectos preparados y la verdad que una de las cosas que me, que me da eh, mucha tranquilidad eh, fue que, ¿te acordás que nosotros habíamos pre eh, presentado un proyecto que tenía que ver con la eliminación de los procedimientos abreviados para los casos de violación uh -huh. y para los casos de homicidio? Y bueno, eh, quien va a ser ministro de la cartera encargada, eh, el Pablo Cococcioni, de, del nuevo gabinete, uh -huh. eh, se comunicó con, con la diputada Granata y nos dijo que nuestros proyectos van a ser incorporados al, al Código Procesal Penal que tiene en carpeta modificar el Ejecutivo, así que vamos a estar trabajando en la, redacc en la redacción de ese de ese código para incorporar esos esas dos cuestiones que, que para nosotros son fundamentales. A ver, reiterá qué es lo que se estaría
0: modificando en el Código Procesal Penal de la provincia. Exacto. Código
1: Procesal Penal de la provincia. Es. Hoy en día, quien está imputado de un delito de violación o de un abuso sexual eh, grave o con acceso carnal, y quien está imputado de un homicidio, tiene la posibilidad, estamos hablando de un homicidio doloso, no culposo, que es que es el homicidio, por ejemplo, un de un accidente de tránsito, uh -huh. sino de alguien que deliberadamente mató a alguien. Eh, tienen la posibilidad de acordar una pena con el fiscal y cerrar el juicio en algo mucho menor de la escala, incluso por debajo de lo que prevé el Código Penal. Nosotros queremos que eso no se haga más que quien comete un delito aberrante como el homicidio o como la violación o un abuso sexual, tenga que estar en prisión como corresponde, excepto que haya un acuerdo por el tercio superior de la pena, esto por ahí es medio técnico, pero es decir, si yo tengo un delito que va con una pena de entre uno a diez años, no voy a poder hacer un abreviado a menos que acuerde ocho, nueve o diez años. ¿ta? Porque uh -huh. ahí sí, obviamente, no hay necesidad de ir a hacer un juicio cuando la persona está reconociendo y la culpabilidad. Esto es lo que se va a incorporar en el Código. Porque si no, muchas veces quedamos sujetos a una negociación entre fiscal, acusado, y la víctima, como si acá fuese algo eh, patrimonial o de dinero. Y no es así. Cuando alguien perjudica seriamente a otra en su integridad sexual o en su vida, no los podemos poner a negociar, ni a los herederos del fallecido, ni a la víctima del abuso.
0: Y muchas veces por plata se llega a un juicio abreviado. Es
1: que muchas veces pasa eso. Entonces, además de que, por ejemplo, ponemos a la víctima en una situación horrible de tener que negociar con su abusador, estamos poniendo en situación de desigualdad a aquel que cometió el delito y tiene dinero, contra aquel que no cometió el delito, que cometió el delito, perdón, y no tiene dinero, tiene que comerse los 30 años en prisión. En cambio, el que pudo poner dinero, bueno... Se, uh -huh. se ahorra varios años y queda solamente un tiempo entonces eso que nosotros le habíamos presentado la verdad que estoy muy contento de que el próximo ministro eh, tenga la intención de incorporarlo así que vamos a estar trabajando sobre ese tema eh, de hecho en el periodo extraordinario porque tengo entendido que el nuevo gobernador quiere tener las herramientas para su nueva política de seguridad eh, para el año que viene, así que claro. es muy probable que eso esté en las sesiones extraordinarias además del presupuesto digamos. ¿Qué más eh, hay que hacer eh, para
0: que realmente la gente se sienta más protegida hoy lo decíamos a la mañana da la sensación muchas veces eh, que todos los derechos y garantías son para los victimarios, para los delincuentes y no para las víctimas
1: ¿qué más se puede hacer Emiliano? nosotros necesitamos tener primero una policía que esté bien remunerada si la policía está bien remunerada le ponemos un coto a los casos de corrupción. Le ponemos un freno a la corrupción. porque hay... ¿A la corrupción policial está Sí, hablando? totalmente. Bueno, uno sabe, a ver, hay lugares o estamentos de, de la policía que están mal remunerados, entonces de repente aparece en Rosario un narco o alguien vinculado a eso, te ofrecen más dinero de lo que gana un policía y no sabemos. Entonces... Que, que es lo que pasa, que quedamos librados a, 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 a la idoneidad moral.
0: ¿Estás diciendo que hay una policía corrupta?
1: No es generalizado, pero obviamente hay casos de policía corrupta. Uh -huh. Como en todos los estamentos de la sociedad, hay político corrupto, hay jueces corruptos, hay policía corrupto. Primero eso. Después, tiene que estar bien equipada. No puede ser que acá la policía no tenga un chaleco, o no tenga una linterna y tenga que andar alumbrando con el flash del celular. Y lo segun, lo tercero, perdón, además de bien equipada, tiene que estar bien capacitada,
0: que es fundamental, ya lo hablábamos con el fiscal regional, ¿no?
1: Bueno, yo lastimosamente yo estuve desde el martes en, en Santa Fe y no pude asistir al informe anual del fiscal regional, pero es fundamental porque digamos hay determinados tipos de, de delitos que si la el, el personal oficial no está capacitado, no lo puede combatir. Entonces, eso, eso tiene que estar hecho. Y además tiene que haber una política de Estado impulsada por el Poder Ejecutivo de respaldo del accionar de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. eh, de la fuerza de Seguridad. De la fuerza de Seguridad, perdón. Creo que eso es, es, es fundamental. Eh, a partir de ahí, hacer también la reforma esta que tiene que ver con el, el Código Procesal. Porque muchas veces... Eh, nos quejamos, ponele por qué el juez lo dejó salir, o el fiscal, esto. Y no, nos tenemos que olvidar que el fiscal o el juez tienen su accionar ceñido a lo que dice la ley. Seguro. No, por porque... eso, en
0: definitiva, la
1: seguridad tiene que ver con la policía,
0: tiene que ver con los fiscales, tiene que ver con los jueces, pero también tiene que ver con las leyes.
1: ¿no? Exactamente. Por eso, cuando estaba el ministro Zain en la administración de Perotti, eh, nosotros esperábamos con ansia las famosas tres leyes policiales que las mandó después una semana antes de irse, después nunca se trataron en comisiones. o sea, no es que solamente la seguridad depende del Ejecutivo. Sí, el Ejecutivo va a dictar un programa o, o, o le va a dar una mirada, pero nosotros tenemos que darle las herramientas legislativas, porque si después el policía no puede accionar conforme a la directiva del programa, lo dejamos desprotegido. Y lo mismo el caso de jueces eh, y fiscales. Otro tema muy importante que se trató, que ya se aprobó, es el Código Procesal en materia penal juvenil. Eso es algo que la provincia de Santa Fe estaba necesitando. Uh -huh, uh -huh. Una, un proyecto de autoría del senador Enrico, que eso se trató no, en la última sesión eh, de prórroga de las ordinarias. Sí. Nosotros no podemos bajar la edad de imputabilidad, eso es algo que tiene que hacer el Congreso de la Nación. Lo que que, nosotros tenemos que, Lo que podemos hacer es decidir qué hacemos con los chicos que ya dentro de la edad de imputabilidad ¿Cómo los va a tratar el sistema penal? No solamente en la faz punitiva, o sea, de castigo, sino después, ¿qué hacemos con el chico? Y ahí se incorpora una nueva mirada que yo celebro que me gusta mucho, que acá vino una vez eh, Soler a dar una charla, eh, invitado por el Consejo Deliberante de Reconquista y otras instituciones judiciales, que es el principio de justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el chico, no solamente hay que decirle, mira, lo que vos hiciste está mal, y castigar la conducta de quien delinque, sino también lograr que el chico internalice o aprenda con H entre medio uh -huh. el precepto normativo de ¿por qué está mal cargarte con una vida humana? Explicarle el valor intrínseco de la vida humana, explicarle el valor de la dignidad de la otra persona para que no abuse de la otra persona, ¿entendés? Ir acompañado de eso, bueno, basta solo con penar. Tenés que corregir la conducta, sino el chico cuando cumpla 18 años.
0: Hay saludos eh, para... Eh, Emiliano dice muchos éxitos, sabemos que sos un, un joven eh, entusiasta y que también sos muy capaz. Eh, muchas eh, Muchos éxitos y felicitaciones por tu nuevo cargo. ¿Te felicitaron mucho?
1: Sí, gracias a Dios sí, me felicitaron ¿Sí? mucho. Sí, fue un día remotivo re ayer. La verdad que sí. Y aparte, se cumplen ayer se cumplieron 10 años exactos de que me recibí abogado. Mira vos. 6 de diciembre del 2013 me recibí abogado, 6 de diciembre del 2023 jura como diputado Ay. de la provincia. ¿Y cuando, te juraste, y, ¿Y cuando juraste como abogado
0: pensabas que 10 años después ibas a ser diputado? No. No, no nada. Estamos hablando con Emiliano Peralta, nos queda todavía eh, un, una partecita final. ¿Nos estás debiendo algo? un título dice, ahora oh, José, decirle al diputado que tienen que reformar las leyes también que cuando atrapan a un delincuente con lo robado lo dejen preso eh, y que cuando hacen un daño deben restituir a la víctima por ese daño que han cometido
1: Totalmente, bueno, de eso se trata un poco el, este próximo Código Procesal Penal, de evitar eso de la puerta giratoria o que si te agarran infraganti con la mano en la masa, estás detenido solo 24 horas y te vas y no tenés antecedentes, digamos, hay que hacer una investigación... Eh, más, más profunda de eso digamos eso no puede seguir así le pasó a, tengo un amigo que vive en Rosario le pasó eso lo saltaron a mano armada a mano armada el tipo no tenía antecedentes y a las 24 horas estaba deambulando de nuevo por el barrio uh -huh eso es de proteger a la víctima uh -huh. de nada sirve una ley de víctima como lo que se sancionó que te hizo tanta laraca el Cachi Martínez sí. eh, si después no está respaldado de eh, las herramientas que necesita el poder punitivo del Estado, o sea la policía, los fiscales para darle una solución a la víctima
0: a mí la sensación que me da es que la composición de esta Cámara de Diputados en ese sentido va a ir más a fondo con estos temas
1: eh, yo espero que sí, espero que sí, a ver Así como celebro lo que pasó con el ministro, también voy a criticar algo de lo que sucedió ayer eh, en que el socialismo digamos, se erigió como eh, el poder supremo de la Cámara y designó autoridades, secretarios y, y, y decidió votaciones a gusto y piacher. Espero que eso no pase porque la verdad es que la Cámara de Santa Fe es la Cámara, yo creo, más diversa que conozco del país. Ahora esa diversidad tiene que hacerse efectiva, esa diversidad de pensamiento, digamos, y no pasar a ser una escribanía o, o un lugar de legalización de, de decisiones previamente ya tomadas. Eh, entonces, eh, marco esto del socialismo porque, porque ellos tienen una visión un, un poco distinta sobre el tema de la seguridad, más mm -hmm. garantista, y, y nosotros tenemos otra 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 mirada. Pero bueno, eh, si el Ejecutivo manda este proyecto, en los términos en que estamos charlando, seguramente nosotros lo vamos a acompañar. Perfecto. Señor, ¿está en deuda todavía con nosotros el título? Eh, vamos a ver qué pasa en la próxima sesión y te dejo un título para ahí. Pues la próxima sesión va a estar picante, te cuento. ¿Por qué? Y tenemos que tratar el, el presupuesto, la ley impositiva anual. Son todos temas que es, son complejos. A ver, eh, la provincia tiene un agujero fiscal hoy importante, eh, una caja de jubilaciones que tiene una deuda de 130 mil millones de pesos Déficit. Un déficit de mil millones de pesos uh -huh. previsto a crecer a 170 para este año. Sin embargo, hace dos semanas el, el, el Senado por unanimidad aprobó la pensión no contributiva, dos pensiones no contributivas de nuevo para el colectivo trans que hubiese sufrido alguna discriminación desde la vuelta de la democracia, digamos siguen dilapidando recursos. O sea, no entendieron nada del mensaje del 19 de noviembre, nada. Uh -huh. espero que el presupuesto que han hecho los equipos de transición y que se va a debatir seguramente muestre un poquito más de cordura en cuanto a la asignación de recursos porque la provincia perdió mucha plata con los impuestos no cop eh, perdón coparticipables que se sacaron durante el plan Platita de Masa sí. y ahora hay que recomponer todo eso uh -huh. y las opciones son o endeudarnos o subir impuestos nosotros suba impuestos no vamos a avalar entonces, si nos vamos a endeudar, que sea para infraestructura. Y lo que hay que hacer es cortar el gasto y cortar con estas cosas. La seguimos, lo
0: vamos a tener seguido acá. ¿eh? Sí,
1: espero que En sí. la medida
0: que nos deje títulos, lo
1: vamos a tener.
0: ¿Asume el compromiso? Asumo
1: el compromiso, para la próxima Lo dejo el título, bueno, señor y, José
0: Odas. Y, y nosotros asumimos el compromiso, que, que si nos deja título, lo vamos a seguir invitando. Muy ¿Verdad, bien. Graciela? Claro, Pero seguro. tiene que pagar con títulos acá. ¿eh? Acá es así. Se pagan títulos en vía libre.
1: De ¿Algunas facturas de alguna panadería, unas medalunas? No, 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 títulos, no, títulos. No, por eso iba a decir, no sirve. No, en otro lado, no. ¿viste? Porque hay con unas si facturas. No estamos nosotros, Acá es título. ¿eh? Títulos, nada títulos, más.
0: Títulos nada más.
1: Gracias, diputado. Gracias a ustedes, chicos, y bueno, un saludo a disposición.
0: Gracias. El diputado Emiliano Peralta, charrando con nosotros en la mañana